0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí em mais uma quarta-feira, dia 29 de novembro, às 6 horas, para conversar sobre saúde mental e todos os Quase assuntos, né? Voltados é, para a saúde mental. Além disso, a gente está mesclando, né? Psicólogos, terapeutas, profissionais da área da saúde com literatura, escritores maravilhosos, poetas. Então, esse ritmo hoje vai até umas 10 horas, 10 e meia. Se eu não me engano. É, com muito bate-papo, tá bom? Pra gente dar continuidade aí nesse, nesse ritmo acelerado de entrevistas, a gente vai receber o psicólogo Felipe Cardarelli. Falei certo, né? <risos> Ele que super bater um papo com a gente sobre a síndrome de burnout, é, que é algo que a gente precisa estar evidenciando o que que é essa síndrome, o que que se trata, quais pessoas são acometidas dessa síndrome, enfim, tudo isso voltado para a saúde mental, né? muito se fala e a gente ainda pouco conhece. Então o Felipe vai estar aqui conversando com a gente, explicando e a gente vai poder conhecer também a sua área de atuação, e e toda essa bagagem que ele tem né, dentro da da área, experiência, enfim, atuação, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal tá bom pessoal que tá entrando aí sejam muito bem-vindos bem-vindas lembrando que estamos no instagram e no coate simultaneamente ao vivo tá muito bem enquanto o nosso psicólogo não entra deixa eu ver aqui a gente vai lendo um pouquinho sobre a bio dele né o Felipe ele é psicólogo especialista em psicopatologia e saúde pública em processos de ensino em docência digital e terapias cognitivo comportamentais é mestre em ciências da saúde e atualmente cursa o MBA em gestão em saúde e especialização em ansiedade. Ele atua como psicólogo clínico, consultor de treinamento, consultor em saúde mental. E professor na Faculdade de Medicina da USP. Ele tem participação em livros e um deles se chama Relatos de Inclusão pelo Trabalho. Olha que bacana. Ah, ele entrou aí, ó.
1: Felipe, querido, vou... E vou aceitar aqui o seu. Olá.
2: Olá. Tudo bem, Olá,
1: Monique.
2: Tudo bem. Você está me ouvindo bem?
1: Eu estou te ouvindo. Você está me vendo e me ouvindo? Eu não estou te
2: vendo, mas estou te ouvindo.
1: Isso é bug do Instagram, mas é. não se preocupe, porque aqui a gente está te vendo. E quando a entrevista for para as plataformas, nós dois vamos aparecer, tá bom? <risos> Está ótimo. Querido, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada pelo tempo e pela disponibilidade de vir aqui é, conversar com a gente sobre saúde mental, tá?
2: Eu que agradeço. É muito bom poder estar aqui e falar sobre esse tema tão importante.
1: Exatamente. É a tua primeira entrevista não, né?
2: Olha, não. Não é a minha primeira
1: entrevista, <risos> mas nesse momento, assim, acaba sendo um pouco. Entendi. E você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou originalmente de Campinas e me mudei aqui para São Paulo. É, assim que eu me formei em psicologia para fazer a pós-graduação aqui, não?
1: Ah, Aí, muito eu... bem. Você é do Rio,
2: né?
1: Eu sou do Rio. O seu áudio tá falhando, Felipe. Ah, Vê se... Ah, aí, foi. Eu acho que voltou, né? Voltou? Voltou. Eu sou do Rio. Você conhece o Rio?
2: Conheço. Já fui algumas vezes. Mas... É, confesso que faz algum tempo que eu não, não vou para aí.
1: Muito bem. Se voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, mesmo não sendo da mesma área, né? Eu sou da literatura, você é da saúde mental, mas é sempre muito bom conhecer pessoas e trocar experiências, né, gente? São Paulo é imenso. Eu, Eu gostaria de conhecer o litoral de São Paulo, que dizem que é belíssimo, né?
2: Tem belíssimas praias, realmente principalmente o litoral norte, aqui de São Paulo, mas o Rio também tem lugares maravilhosos.
1: É verdade. Muito bem. Eu estou aqui com o material que você me enviou e eu queria, Felipe, que você, antes da gente entrar no assunto que você escolheu, que já já a gente vai falar, eu queria que você se apresentasse um pouco dissesse a sua área de atuação, sua formação, é, atendimento online, presencial, faixa etária, enfim, para que a gente possa conhecer você um pouquinho?
2: Perfeito, Manique, vamos lá. Manique, então eu sou formado em psicologia, né? Eu vim do interior e tal, me formei lá no interior. Aí eu vim, vim para cá, para São Paulo, para fazer a formação em psicopatologia né, e saúde pública. É, e aí, então, trabalhei assim com diversos públicos, né? Trabalhei de início, é, na, já logo quando eu estava me formando em psicologia, em psicologia organizacional, então, recrutamento, de seleção, treinamento. Esse foi o primeiro é, grande bloco, assim, da minha carreira é, durante a faculdade, né? É, assim que eu me formei, então, foram cinco anos de psicologia organizacional. Quando eu me formei, eu vim para São Paulo consegui uma oportunidade para trabalhar com dependência química. Trabalhei uns dois anos com dependência química e aí fiz essa grande migração para a área da saúde e dali eu trabalhei com pessoas com transtorno mental, né, transtorno psíquico, pessoas com deficiência intelectual e... Aprendi muito, assumi um, um cargo de gerência então uma gerência do
1: serviço
2: que eu trabalhava. E, para então, mim, eu fui chamado para implementar um programa uh, na, na cidade de São Paulo, de, na área da saúde, para pessoas com deficiência. Então, eu fiquei quatro anos aí nessa função, supervisionando, implementei e supervisionei essas com uma grande experiência, pessoal do APD aí, um grande beijo, um grande abraço, e, e muito carinho. E aí, passei mais depois, alguns oito anos, é, como uh, supervisor de um, uma região aqui de São Paulo, né, que é Parede depois Capela do Socorro, como supervisor ali da, dos serviços de saúde é, da região. É, nos últimos quatro anos, eu é, atuei é, na área de treinamentos e em paralelo com o consultório. Né? E hoje, então, eu estou uh, é, atuando mais na área da psicologia clínica, no consultório particular. Né? No consultório, eu atendo adolescentes, adultos e idosos, né? eu tô com diferentes... né, dificuldades, pessoas que têm um transtorno, têm alguma questão, e pessoas também que só querem se conhecer, querem, enfim, aprofundar, querem estar melhor na vida, querem ser pessoas melhores, também fazem terapia e procuram, né? E eu também estou como como consultor em saúde mental, né, prestando alguns serviços, e também é, dou treinamentos, também faço essa parte. É, aí, nesse período aí, profissional, eu fui, fazer, fui fazendo mais algumas especializações, fiz a minha especialização em terapia cognitivo comportamental, fiz uma formação em esquizoanálise, que é uma linha está é, ali entre a, a psicologia, a filosofia, tem um pouco de tudo,
1: oh, né?
2: é uma área que eu gosto muito, uma linha que eu gosto muito, e fiz o meu mestrado uh, na USP, onde eu sou professor da faculdade de medicina, como você falou, né? É, eu ministro uh, uma disciplina de bioética, né? então a gente também trabalha é, humanização, então é um pouco isso, eu sei acho que eu tenho um pouco, mas é um pouco por
1: aí. Que maravilha! Muito bem, você, qual é o teu Instagram, Felipe?
2: É, como é que é? Desculpa,
1: não entendi. O seu Instagram, qual é o seu Instagram?
2: AEPS.FelipeCardareb. Ah, é,
1: Gente, pra quem já quiser. Né? Ao decorrer da entrevista, já seguiu o Felipe, acompanhar ele lá também no Instagram. Até o final, a gente vai voltar no... no... Eu vou marcar ele aqui também, mas já fica aí para vocês conhecerem mais. Arroba Felipe Cardarelli com dois L's, tá? Agora, ô Felipe, você escolheu um assunto que até agora não saiu e que me deixou realmente muito interessada, que é a síndrome de burnout. A gente pode dizer que é uma síndrome? Enfim, por que que você escolheu esse tema?
2: que eu escolhi esse tema por duas razões principais. Uma porque é um tema que eu tenho buscado estudar mais, oferecer isso como uma possibilidade para a empresa, para pessoas que sofram com burnout, e acho que é um assunto relevante, então, do ponto de vista das pessoas e das organizações, e um outro ponto é que o burnout foi algo que eu passei, no na minha no meu, neste processo que eu estava contando a minha carreira profissional eu sofri burnout né então sofri passei por esse processo processo. então é um tema caro para mim porque eu também vivenciei na pele Sim. Te,
1: teve a experiência né agora para quem não conhece, para quem não vivenciou, para quem é, é, não está aí ciente do que se trata essa síndrome. Explica para gente o que é burnout e quais ali os, os sintomas né, que são associados a essa condição. Felipe, por favor.
2: Perfeito. Okay. É, o burnout, ele... ele está sendo muito discutido recentemente, porque a a, a princípio as pessoas acham que burnout é uma doença e não é bem assim. Embora ele esteja dentro do CID, né? É o Cadastro Internacional de Doenças, ele está com uma uma condição de saúde, um um fator de saúde saúde mental. Então, isso do ponto de vista da psicopatologia, né, é, ele é um fator que pode levar ao desenvolvimento de um transtorno, como uma depressão, uma ansiedade
1: química.
2: É importante dizer também que ele, por outro lado, é considerado doença, assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da justiça do trabalho, ele é considerado, sim como um, um, um fator de adoecimento. Inclusive, hoje saiu, olha só que interessante, Monique, eu estava vendo hoje, é, saiu no diário oficial, um diário oficial do Ministério da Saúde, e nesse diário oficial, o Ministério da Saúde incluiu o burnout como doença do trabalho.
1: Tá? Então,
2: é vítima, é, o burnout ele é muito discutido, porque ele tem é, algum ponto, um tanto quanto genérico. Ele vem né, histórico dessa, dessa ideia de burnout, ele vem de um, da década de 70, uh, muito ligado a pessoas com dependência química, onde as pessoas que trabalhavam ali com esses, essas pessoas que tinham dependência química, observavam que eles ficavam apáticos. Né? Mas também as pessoas que trabalhavam, que cuidavam dessas pessoas com dependência, também ficavam apáticos. Né? E esse o termo foi sendo utilizado pelos profissionais de RH e, eventualmente, adentrou a questão médica de saúde mental e, mais recentemente, a questão jurídica. Ela é caracterizada por três pontos principais. Uma sensação de exaustão, de perda de eficácia e de um cinismo, de uma despersonalização, né? Onde a pessoa, então, ela vai ficar meio afastada, como se ela estivesse colado das coisas que ela está vivendo, né? É, assim, é isso que a gente quer dizer com despersonalização, né? Tá, claro, Monique, eu não sei se...
1: Não, você... tá, a gente está tá conseguindo entender... Tem algumas perguntas aqui, por exemplo, tem uma galera que já te acompanha aí, inclusive paciente seu, atrasado, mas cheguei o burnout e a depressão, me arrastaram para perto do suicídio. O burnout é o esgotamento total da alma, mente e corpo. Felipe é excelente, estou aqui por causa dele. Essa síndrome é mais comum em homem ou mulher?
2: Olha, até onde a gente conhece, o burnout, assim como a ansiedade, a depressão, ela é mais comum em mulheres. Mas eu vou te dizer, Monique, que isso provavelmente é uma subnotificação. O homem tem muita dificuldade de buscar ajuda e no meu consultório, Eu vejo muitos homens que têm dificuldade, inclusive, de entender que estão trabalhando demais. Estão trabalhando além do que é saudável. né? Então, tem esse fator. A gente tem uma estimativa de que 70% das pessoas sofrem com estresse e 70% das pessoas sofrem de barnautas ou, pelo menos, se identificam com esses sintomas de burnout. Ou, pelo menos, algum desses sintomas. Então, é, é, o burnout, como eu te disse, é, inclusive, muito discutido do ponto de vista é, da saúde mental, médico, psicológico, porque quando é muita gente assim, as pessoas suspeitam de, de que isso não está sendo muito genérico. Sim. Ou seja, será que... Isso Tá, tá se sentindo desse jeito, então pode ser que isso não seja exatamente um quadro, né? seja como as coisas são meio, mesmo. Né? É, tem muito, muitas empresas que questionam isso, mas eu diria para você, Monique, que, que realmente o sofrimento relacionado ao trabalho, que o burnout é relacionado ao trabalho, realmente é muito comum. Sim. É, e, e talvez esteja ligado também a é um fenômeno social que marca a pós-modernidade que é o momento que nós estamos vivendo, que é a precarização do trabalho.
1: É, É bom você tocar nesse assunto. Eu vou abrir dois parênteses aqui no que você acabou de dizer. Primeiro, essa parte genérica de que todas as pessoas estão sendo, às vezes, diagnosticadas de maneira massiva. Isso vem acontecendo com o TDAH, e o autismo, o espectro. tá todo mundo com TDAH. Você chega ali, vai no médico, fala o quê? Ele... Aí ah, é começa a roda gigante da medicação. Que às vezes você não tem TDAH. Às vezes você está realmente com um colapso emocional e mental por excesso de atividades e por excesso de horas trabalhadas. E aí entra o burnout... Porque o Bernardo, pelo que eu estou entendendo, é esse esgotamento mental de muitas horas fazendo a mesma coisa. Aliás, tem um um filme do Charlie Chaplin que fala exatamente sobre isso. Ele está ali mecânico trabalhando 16 horas numa fábrica. Quem não viu, assista. É exatamente isso que ele retrata na sociedade. Na época dele década de 20, nós estamos em 2023, que já acontecia. A gente está em 2023 e isso continua acontecendo. Só que hoje a gente tem um nome, hoje a gente tem tratamento e não pode ser diagnosticado de maneira massiva, o que é prejudicial, porque realmente quem tem não está sendo levado a sério.
2: Exatamente. Eu acho que tem, você traz aí um aspecto, né? Muitas vezes acontece, inclusive, do autodiagnóstico. Então, existem pacientes que veem um videozinho no Instagram ou em outra mídia social, um videozinho feito de, por alguém que não tem informação, não é um profissional de saúde, não seria indicada para falar sobre isso, e, mas ela se identifica com aquele conteúdo sobre TDAH, sobre autismo, seja o que for, e aí chega no consultório com é, um autodiagnóstico que está equivocado. né? E muitas vezes as pessoas acabam é, como se isentando de uma certa responsabilidade pela própria vida é, e colocando toda a responsabilidade é, no diagnóstico. Eu digo que, assim, para o para a pessoa que não é Uh, um profissional de saúde, uh, o diagnóstico, ele é menos importante. né é, é mais importante ele se descobrir numa psicoterapia, ele fazer esse investimento em saúde mental, ele cuidar, ele se cuidar, ele se descobrir no, no que ele traz de marcas nas da vid- na vida, em como a, a infância, em como as decisões que ele tomou influenciam hoje ainda a, a, as condutas dele, como ele pensa, sente, se comporta, é, dentro da sua singularidade. Né? Tem pessoas que, que, que sentem que precisam passar por um, uma bateria enorme de, de, de testes e tal para chegar a um, a um diagnóstico isso não necessariamente precisa acontecer. Né? Então, de fato, você traz um, um ponto importante, que é uma patologização da tristeza, é, da, do hiperestímulo que nossos tempos acabam nos expondo, chegando à ideia do TDAH, é, do autismo. Existe uma patologização é, grande, né, de... E e muitas vezes a gente precisa entender que também tem fenômenos que são sociais, porque a patologização e o diagnóstico também corre corre o risco, corre-se o risco de colocar na pessoa o problema. E existem muitos muitos casos, como o TDAH e o próprio a gente precisa olhar para a sociedade também e nos perguntarmos por que essa sociedade tem produzido Tantas pessoas que se identificam com sintomas de burnout, de TDAH, de autismo. Talvez essa seja uma pergunta mais interessante, sem excluir o lado individual, a singularidade, porque isso tem que ser tratado na psicoterapia, com psicólogo, eventualmente psiquiatra, enfim, com profissionais da saúde, mas a gente não pode perder a dimensão social, a meu
1: ver. Exatamente. Agora, quando uma pessoa apresenta né, essa síndrome de burnout, a gente sabe que é esse esgotamento mental. E você, aqui nos bastidores, entre aspas, falou, Monique, não tem como a gente falar sobre burnout se a gente não falar sobre o capitalismo. né? Que é essa roda gigante. Pessoas estão se matando de trabalhar, Estão entrando numa estafa emocional, física e mental por causa do capitalismo. Ou é, depende de como isso vai chegar aí no ouvido de vocês, tá gente? Mas quando a gente fala do capitalismo, a gente fala em consumir eu preciso de, eu quero aquilo, eu, eu posso. E aí você trabalha cada vez mais, você se sacrifica cada vez mais, às vezes a própria família, a saúde mental e física, por algo que lá na frente você vai ver que não precisa. O, o Felipe, qual é a relação dessa síndrome com toda essa... capitalismo com essas cargas horárias do trabalho, com com esse colapso que a gente está vendo, inclusive com redes sociais, esse papel da tecnologia, né, que está muito grande, informações muito rápidas, excesso de informação, que eu acho também que causa uma certa confusão nas pessoas, ninguém mais sabe do que está falando. Toda hora aparece um canal de uma pessoa dizendo coisas aleatórias que ela não domina. Isso causa um colapso. Isso também causa uma compulsão ao capitalismo. Você vê mais produtos sendo comercializados em redes sociais do que em qualquer outro lugar, induzindo você a ter. Opa, o. Fazer hora extra é porque eu preciso pagar a prestação do carro, do apartamento, do não sei o quê. Entre outras coisas, é só um exemplo, tá, gente? Como é que você vê todas essas relações, Felipe? Como é que você lida com o um paciente que procura ajuda quando tá nesse estágio?
2: Eu acho, é, Monique, assim, o que eu percebo é que a gente não pode, como eu tava dizendo, é, cada tempo produz é, certo é, certo mal-estar. E, e, e você traz, você data bem né, dos tempos modernos do Charlie Chaplin, né, onde ele re, representa ali um trabalhador, uma pessoa que tem que trabalhar, que depende é, da, de, da venda da sua força de trabalho para conseguir é, ter onde morar, ter o que comer. É, bom, esta pessoa passou um período né, desde a, a, a Revolução Industrial e, se a gente for ver as diferentes revoluções que a gente vem passando, é, o trabalhador ele vem, é cada vez mais sendo exigido, né? você tem... É, é uma certa romantização dessa produção, dessa produtividade, né, a gente tem uma, uma busca por performance, é, por subir na carreira, hoje isso tá muito também é, presente na juventude, então tem pacientes que eu atendo e falam, eu tenho 25 anos, eu ainda não sou CEO que ganha não sei quantos milhões, é, não tem essa pressão, porque é, 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 foi vendido também, né, é, essa coisa de produzir desenfreadamente os estímulos que a gente está é, recebendo uh, muitos, né, tem essa coisa de, de também uma, uma precarização do trabalho, que é muito concreta, né, Monique, a gente passou por uh, uma reforma das leis trabalhistas, A gente vê hoje uma pejotização, ou seja, as vagas de trabalho são cada vez mais de para pessoas jurídicas, né, com poucos ou nenhum benefício, com poucos ou nenhuma seguridade. O valor do que é pago para o trabalho em comparação, por exemplo, com o aluguel, com a prestação de uma casa, tem diminuído. Isso é é sabido, né? Então, você consegue fazer menos com o seu trabalho, principalmente se você quiser comprar uma casa, pagar um aluguel. né? Então, as condições de trabalho têm se degringolado, né? E a exigência tem aumentado. Eu, inclusive, vou dizer aqui que isso não é verdade em todos os casos. Existem empresas, existem pessoas que é, já sabem que você não pode por esse caminho e você vai produzir adoecimento, que é importante você ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Então, existem iniciativas, mas eu diria que, no geral, existe uma precarização do trabalho. O valor Sim. do trabalho tem diminuído, até porque você tem aí ameaça de inteligência artificial, de... de é, como eu disse, a pejotização, a uberização, né? então, acho que esse é um fator que pesa as pessoas, as pessoas sofrem com por isso, porque tem a ver com ah, as condições de vida dela e também as condições psicológicas. É, aí você me pergunta, bom, e, e quando a pessoa chega num estado de burnout, que está muito exausta, está Cínica, tá perdendo efetividade. É, em alguns casos, as pessoas começam a desenvolver ansiedade, desenvolver depressão. Às vezes, tem muita dor de cabeça. Tem aquela coisa que também se chama de síndrome do impostor, que as pessoas também é sentem. É... E aí, a tendência da pessoa, quando ela vê isso, que ela não tá uh, desempenhando no nível que ela muitas vezes esperava, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Né? Sim. Ela tem que entender que, que isso é uma coisa que é um processo, mas, assim, é entendendo que ela precisa priorizar o autocuidado, que ela precisa colocar limites na vida dela, não dá para trabalhar. E hoje você está no WhatsApp, né? sendo acionado pelo seu chefe, pelo seu subordinado, Sim. pelo... Todo, você tá vendo e-mail, você tá tentando produzir. Então, isso é uma das coisas que a gente vai fazendo em psicoterapia. Muito importante que as pessoas identificam esse cansaço extremo, essa ansiedade, começa a, a procurar terapia para isso. Assim, e a gente vai ajudando a pessoa a não só perceber, a fazer isso na prática, né, de dar esses limites e buscar um equilíbrio melhor. da vida. É, em outras áreas da vida, porque se deixar é, a maior parte das empresas suga mesmo, Sim. suga passa por cima e quando você tiver exaurido você vai ser desligado. As empresas lucro, por isso que eu digo que existe uma uma certa relação com um o modelo econômico que a gente vive, porque é, a gente sabe que, no final das contas, o que está se buscando é justamente a empresa, ela, o maior interesse dela é o lucro. Né? Então, aí você vê esse excesso de metas né, na área da saúde, por exemplo, a gente vê hoje aqui em São Paulo, é, nossa, tem metas assim que se olhar, você tem que atingir, e aí tem uma cobrança muito grande em cima dessas metas. Isso não é só um privilégio da área da saúde. Isso acontece na educação, acontece... Sim. Enfim, todos os tipos de trabalho. Também aqui, eu vou dizer que não é que não tem que ter meta, mas existe um excesso, sim. sim. E existe um excesso de metas e existe um excesso de cobrança. Porque a gente nem sempre está ao 100%, consegue dar 100% o 100% do tempo. Nada na natureza funciona 100% o tempo inteiro. Como que a gente vai fazer isso? Isso não dá para acontecer. Né? Então, e a gente se exige muitas vezes. Então, isso não, não é possível. Uma coisa, Monique, que eu, eu falo assim, né nós também, no lugar de vir, que é o nosso consultório e falo, a gente vem pensando que é assim... Uma coisa é você fazer com a alma, com a sua alma. Fazer uma coisa de uma forma dedicada. Outra coisa é você dar a sua alma. Sim. Ou vender. Exatamente. Tem uma diferença muito grande.
1: E olha, gente, essa, esse esgotamento mental, essa dedicação 200% dentro do seu trabalho, que vai prejudicar a sua saúde, você pode ter certeza o pouco rendimento que você demonstrar no seu ápice do do esgotamento, a demissão vem e no dia seguinte tem outra pessoa no lugar. Não não se matem por causa de empresas dos outros. Eu estava vendo essa semana duas pessoas Coisas que eu quero colocar aqui para o Felipe, porque ele, com essa visão é, mais profissional, vai conseguir aí clarear as ideias. Primeiro, a gente estava vendo desse ponto que você falou das gerações. Eu sou da geração de 85, né? Eu nasci em 85 e, não, não, não. Eu vim numa geração onde eu tinha que sair do ensino médio, fazer faculdade, arrumar emprego. Com 25 anos eu já tinha que ter é, viajado, falar não sei quantos idiomas. Não, eu tinha que estar muito bem sucedida, aos 28, para os 30 casar, para 35 ter filho e ter uma vida feliz pro resto da vida. Pô, porque. Fora isso, eu ia ser a pessoa mais fracassada no mundo. Eu cresci acreditando que eu não era bom o suficiente, porque eu não tinha seguido nenhuma dessas regras. E aí veio a geração seguinte, ou seja, eu comecei a trabalhar e trabalhava 100%. Eu cheguei a um esgotamento emocional, por causa da empresa e dos outros, de, de ter colapso. Tá? E aí vem uma geração seguinte, que é a geração Z, é a Milênio e a Z, se eu não me engano. A geração Z, ela entra no trabalho às 9, ela sai do trabalho às 6, e um beijo e um abraço para você. Essa galera que está ali nos 18, 19 anos hoje, que não vê o trabalho como a prioridade. Eles veem o trabalho como um fazer do dia a dia. Porque eles querem... Eles estão focados em outras coisas. Eles não estão é, preocupados se eles vão casar os 25, se eles vão ser bem-sucedidos. É outra geração. É outra mentalidade. A gente se matava de trabalhar para mostrar que a gente tinha algum valor. Então, eu estava vendo essa reportagem essa semana e eu falei, gente... E é verdade, a gente olha para os jovens hoje, de 19, 20 anos, a mentalidade é outra, porque a realidade é outra. né? Eles dificilmente não terão aí a síndrome de burnout. A gente ainda está sofrendo. A gente ainda está tentando se adequar e buscar tratamentos para isso. É diferente. E outra coisa que me pega muito... É quando a gente fala de síndrome de burnout Sobre classes sociais Eu tenho um, uma, uma menina Uma conhecida Que ela trabalha em três lugares Como doméstica Ela dorme três horas por noite Ela acorda quatro horas para às sete no trabalho Ela sai de um trabalho Entra no outro Sai do outro trabalho e vai para o outro Ela só consegue para duas horas da manhã. Ela dorme até as quatro, levanta, e, e esse é o ciclo da vida dela. E ela esteve aqui em casa essa semana e eu falei, Fulana, para que, que você está fazendo isso? Ela está construindo a casa dela. Eu falei assim: você está levando a sua saúde para construir algo que você não vai usufruir. Porque você vai morrer de, 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 de um colapso. Você olha para ela, ela aparenta ter 30 anos a mais do que ela tem. Você pergunta, até onde essa criatura vai? Ela se isenta do sono, da saúde mental, da saúde física? Ela só trabalha? Como é que a gente vai tratar uma pessoa dessa no futuro? Ela fala que quando ela fica em casa, ela trabalha, quando ela para, ela não consegue ficar parada. Aí em casa ela ainda faz salgadinho para fora. Quer dizer, ela não consegue parar descansar. Você acha que a, a, o, o burnout em classes sociais age de maneira diferente? Ou você acha que não? Que são é, os grupos de pessoas. A forma como as pessoas lidam com ele. É claro. A
2: meu ver, assim. Inclusive, não é só um machismo. A gente sabe que as condições de trabalho, as condições de vida de populações mais vulneráveis, de populações, de populações sociais é, menos privilegiadas, as condições são mais difíceis. Né? Então, obviamente, essas pessoas vão sofrer mais com burnout, depressão, ansiedade, enfim, vão desenvolver a carga de doença é maior, você tem mais dificuldade é, de acesso à saúde, você tem mais processos de adoecimento, então é claro que a gente aqui em São Paulo teve teve situações tá passando por um por uns, algumas greves e tal e é muito difícil mesmo professor independente de vou nem entrar aqui na, no ponto da greve mas é. O meu ponto é o transporte. O Sim. transporte, o investimento em transporte, como essa pessoa que sai, como alguns pacientes meus, sai da... da, da isso é o caso da maior parte da população. Sai da periferia né, num horário uh, muito cedo. Muito cedo. Ela pega, pega duas horas, duas horas e meia de trânsito para ir, duas horas, duas horas e meia de, de trânsito para voltar. E aí você fala para essa pessoa como é que ela vai dormir bem, como é que ela vai cuidar da casa dela, como é que ela vai lavar a roupa, como é que ela vai, se ela vai ter filho, como é que ela vai treinar, porque seria um, importante ela fazer um exercício físico. É claro, tem que tentar fazer isso, mas desafio de uma pessoa de uma classe social mais inferior Muito maior. O que não quer dizer que, de repente, uma pessoa com uma classe social mais abastada esteja imune do banal. Isso não é verdade. Também acontece. Eu atendo pessoas, médicos, advogados, pessoas que têm uma condição social, têm uma famílias mais abastadas e tal, mas essas pessoas também sofrem, né? Bom trabalho, uh, você vê pessoas trabalhando, assim, muitas horas por dia, né, é, é, porque é isso, eu tô atrás também para tentar conseguir ter uma vida um pouco mais confortável e tal, isso que você falou é, é muito importante, né? porque é, às vezes você precisa dizer a pessoa, olha, até onde você vai?
1: Tudo bem, você quer... Ih, travou aí, gente? Felipe, você travou.
2: Voltei, vamos ver. Aí, Opa, foi. voltei. Uma coisa que deu errado. Bom, então você tem é, também essa, essa coisa assim, na busca de, um, de uma vida mais confortável, é, a pessoa passando dos limites. Né? Sim. Então, tem que trabalhar isso muitas vezes, né? Com psicólogo. Como uma das coisas que a gente vem, eu converso com pacientes, vou trazendo para a realidade, porque a pessoa vai negligenciando. Tem um outro dado muito importante, sabe, Monique? Que é, é mais ou menos 70, 70 75% das pessoas é, sabem que tem ansiedade, sabem que tem. É, não está dormindo bem, não tá com alguma questão da alimentação, comendo muito, comendo pouco, tá, sei lá, de repente descontando uma bebida, tá vendo muita pornografia, tá jogando muito videogame. As pessoas sabem que tem uma questão, mas poucas procuram ajuda, né? Elas banalizam a saúde mental e depois isso cobra um preço.
1: Sim, exatamente. Agora, quando a gente fala né, do burnout, a gente não tem como pensar em tratamento. Como é que se trata uma pessoa é, que tem aí, que procura ajuda por, né, por essa síndrome?
2: assim, o tratamento é, do burnout, a ideal é que a gente não chegue aí né, que a pessoa busque, então, essa é a primeira dica não deixe para começar a falhar a máquina, busque a psicoterapia antes, né, cultive os seus hábitos saudáveis, respeite o seu horário, respeite o seu horário ali, para de trabalhar, vai dedicar o tempo ao seu companheiro, à sua companheira, aos seus filhos, ao seu bichinho, a você mesmo, né, Vai, vai fazer um exercício físico, vai é, sair um pouco daquela espera vai fazer outra coisa, né? vai fazer um, um hobby. É, ah, eu gosto de arte marcial, eu gosto de pintar, isso se desenvolver né? É, ter boas relações, relações saudáveis, é vital. Agora, a pessoa chegou nesse ponto, né? Então, primeiro, ela está trabalhando muito, ela está trabalhando muito, ela está com dificuldade de olhar para isso. O nosso tratamento, o psicólogo, é fundamental nesse caso, porque vai começar a mostrar, olha, está aqui uma questão, está trabalhando demais, será que precisa mesmo, será que está valendo a pena? Então, isso junto com o paciente vai acontecer. né? Propondo momentos de descanso, né? Porque aí, dali do, do trabalhar muito, ele vai para o cinismo, né? E vai depois para o amortecimento. Então, para não chegar. Se já chegou aí, às vezes precisa pegar, é, às vezes é o caso pegar um afastamento. É importante ir dando esses limites, e regrando a vida. Então, você ter outras coisas que você se dedica, não só ao trabalho. É muito importante importante que você, que a gente vá no tratamento é, é criando uma rede de suporte de relações que sejam relações que, de alguma forma é, sejam saudades, que cultivem a vida na gente né que nos energizem o sono é fundamental regular o sono então, tem todas as etapas, essas coisas
0: que às vezes até
2: um psiquiatra pode ajudar né e o afastamento pode ajudar mas eu diria Principalmente o psicólogo vai ajudar você a colocar essas, esses limites e, e, a, e a desenvolver esses hábitos saudáveis para você chegar no equilíbrio. Né? E, eventualmente, tem que se pensar se é o caso mesmo de ficar no, neste trabalho, se não é o caso de pensar em outras possibilidades, mas eu diria para você que, que é muito do espírito da singularidade tal, né? mas, mas o principal é você ter esse equilíbrio né?
1: muito bem, lembrando que romantização do excesso de trabalho não é lugar de pódio para ninguém não caiam nessa de mentores que, e coaches que dizem que se você trabalhar, você enriquece, não é assim, as coisas não são sacrificadas desse jeito, vocês não vão ficar ricos da noite para o dia, vocês só vão adoecer, adoecer em prol de uma teorização de ideias que não existem. Ninguém fica rico da noite para dia e, e ninguém vai te deixar rico. Você não vai deixar é, a tua saúde é, 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 ser prejudicada para deixar ninguém rico e vice-versa. Tá? Então, não romantizem essa ideia de que tra- se eu trabalhar mais, mais rico eu vou ficar. Às vezes acontece ao contrário. Quanto mais você trabalha, menos condições você encontra. E aí tudo ao redor é, é desmorona. E a outra coisa foi que o Felipe falou no começo da live, aonde as empresas, isso já acontece de maneira jurídica, onde o, o, o colaborador, o funcionário, o empregado, dêem o nome que vocês quiserem, entram aí para pedir um um recesso, para provar que ele tem essa síndrome, para que a empresa haja de maneira correta com ele, afastando, fazendo tratamento e etc. O o Felipe, no caso, quando a gente fala de empresas, né, como elas estão reagindo, atuando com os seus funcionários, seus colaboradores quando eles apresentam a síndrome de burnout? O que, que é feito nesses casos? Como é, que, como é que se age? Tanto de um lado, quanto do outro.
2: É que acontece o seguinte, tem muitas empresas já identificando que elas precisam prevenir assédio moral, prevenir é, dar melhores condições de trabalho, prevenir o burnout. Tem, tem empresas que realmente fazem isso. né? Então, elas contratam consultorias, como as que, eventualmente, eu presto. Elas buscam melhorar a cultura organizacional. Não estamos aqui falando que não tem tem santo nesse planeta. né? Ninguém é santinho, mas tem uma preocupação legítima, até porque isso é contraproducente para a empresa. A empresa que começa a adoecer, tem muito turnover e tal... Não vai desempenhar bem. Então é, tem uma preocupação é, da empresa em melhorar as condições de trabalho, melhorar a cultura da organização para que melhorar a liderança. Isso é fundamental. Se você não trabalha com a liderança, inclusive que ser líder também não é fácil. Né? Tem as dores dos líderes e tal. Mas é, é muito importante que vá se é, mudando, porque muitas vezes é tóxico o ambiente corporativo. Então, é, ir proporcionando, e melhorando, o caminho melhor sempre é a prevenção. E no caso também do burnout, não pode deixar de ser. Porque uh, o trabalho em si, trabalhar em si, não é um fator de adoecimento. Pelo contrário, trabalhar, se você for ver, em índices de adoecimento em saúde mental, uh, é... O adoecimento é maior na pessoa que está desempregada, que está aposentada. É, então, o trabalho pode ser um fator protetivo para a saúde mental. Então, assim, é como esse trabalho acontece, se ele tem condições, se ele é tóxico ou não. Então, isso é muito importante das empresas cuidarem desse ambiente, é, cuidarem evitarem o um assédio, não só assédio moral, qualquer tipo de assédio, né? É, equilibrarem essa busca desempregada aí, pelo, né? então existe, existe essa iniciativa tem as empresas que não as empresas que, que olham isso de uma forma ruim, que não, nossa não se pode falar em burnout, inclusive falar burnout é a palavra proibida então estão um nível ainda muito lá atrás né e só vem essa coisa assim, ao ah, o risco de ser processado só vem por aí né? às vezes faz lá uma palestra mas não muda a cultura da empresa não promove essa essa coisa do horário, pessoal, ó, deu o horário parou, é é isso tem que fazer mudança concreta quando já chegou aí aí é é difícil porque o trabalhador está sempre na desvantagem né? trabalhador que que trabalha no ambiente tóxico que que de alguma forma entrou em burnout por uma série de de situações que podem ter a ver com as condições de trabalho, como a gente já disse. É, ele, ele vai ter que buscar o uh, acesso, né, o cuidado em saúde mental, dali pode nascer uma necessidade de afastamento, né? ele, ele pode ser afastado pelo INSS, que aí já é outro problema, então você vê como é, não é fácil para o trabalhador também, né? e eventualmente ele pode ser adequado para a função e tal, é, mas vou te dizer, mãe, que não é uma coisa fácil para o trabalhador. Né? E a empresa ela tem todo um aparato jurídico, ela tem a saúde ocupacional e tal, que nem sempre vê isso com bons olhos, com maturidade. Né? Por incrível que pareça, a área da saúde é muito cruel com isso. A área da saúde é, é, é aquela coisa do, do, do casa de ferreira. Respeito de pau, a gente na área da saúde, não se cuida, negligencia, infelizmente, é uma cultura aí muito ruim. No SUS, tem muito pouco investimento dentro das OS, no cuidado com os profissionais, né? Mas aos poucos a gente vê alguma coisa acontecendo. Quanto que isso é efetivo, quanto que isso realmente, é, a gente ainda vai ver. Tem algumas experiências exitosas, eu mesmo já participei de algumas coisas interessantes, você dar esse espaço para o trabalhador entender, se apropriar uma coisa que eu queria até destacar aqui, que é uma ideia que, infelizmente, as pessoas veem como grinde, é uma ideia da possibilidade da gente favorecer a singularização pelo trabalho, ou seja, um trabalho singularizante, não aquele trabalho que você tem que se enquadrar o perfil desejado, né? mas um trabalho que você se aproprie da sua vida, das suas questões, né, e você consiga se singularizar através do trabalho, né, ou seja, um trabalho mais saudável que respeite os horários, que respeite o limite de cada um, um momento, né, isso é interessante, né, então resgatar essa ideia da singularização pelo trabalho, é... acho que seria
1: importante. Essa prevenção, né? Eu acho que é, é mais uma questão de prevenir. Tanto dos dois lados. Tá falando, Tem alguém falando que a gente só serve enquanto está servindo. É verdade. Bom, é, Felipe, querido, vou falar aqui o seu Instagram novamente. Gente, arroba cardarelli com dois L's. Lembrando que lá no Instagram dele vocês vão ver um monte de conteúdo voltado para a saúde mental, entendendo a resistência à terapia, transtornos de personalidade, palestras, Alzheimer, que é muito interessante também. Aliás, meu próximo livro vai ser sobre o Alzheimer. Enfim, ele tem live com outras pessoas. Tem grupos ali que ele postou. Muito legal. Relacionamento bacana a gente não encontra, a gente produz. Olha que legal essa frase, gente. Hum. E aí ele vem gerando conteúdo em cima dessas questões. O seu Instagram está belíssimo, Felipe, você está de parabéns, tá? Querido, só te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade. Dizer que essa troca foi incrível. Conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua área de atuação. Dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. E que você volte sempre que você quiser, tá? Obrigada
2: agradeço. Obrigado por estar tendo essa possibilidade, por me receber e especialmente aí para quem nos acompanhou. Beijão.
1: Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Fizer que eu volto já já. Beijo, Felipe. Obrigada. Beijão.